0: Siete de la mañana, 51 minutos, este contrato, el contrato de centros poblados, el anticipo de setenta mil millones de pesos, el contrato vale algo más de un billón de pesos, han sido la piedra del escándalo que tiene a la ministra de comunicaciones hoy al frente de un debate de moción de censura. La ministra, les decía a los oyentes, no ha hablado en público, no ha dado las explicaciones que el país está esperando. Señora ministra, Karen Audinen, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, ministra.
1: Muy buenos días para ti, Néstor, para todos los oyentes de Blue Radio y también para todo el equipo de la mesa de trabajo.
0: Ministra, este contrato era para llevar conectividad a las escuelas y a las zonas más apartadas de Colombia. El contrato salió mal, estamos de acuerdo, ¿verdad? El contrato, usted tuvo que declarar la coeducidad del contrato porque el contratista, que es esta unión temporal, se llama Centros Poblados, resultó básicamente, esta es la definición tal vez más gráfica, un poquito grotesca, un poquito grosera, pero para decirlo en términos coloquiales, el contrato resultó chimbo, el contratista resultó chimbo. Ministra, aquí estamos hablando de un caso de corrupción.
1: Miren, Néstor, sí estamos hablando de un caso de corrupción y le voy a decir por qué. Porque esto fue un entramado, un entramado donde cometieron actos delictivos. Y de verdad, aquí hay algo importante frente a este caso, que este entramado no se hace solo. Y estos, eh, este acto delictivo, como digo yo, estos operadores, estos contratistas se disfrazaron. Ellos se van disfrazando y van engañando al Estado van engañando a los funcionarios también, pero también no podemos descartar que seguramente como lo hemos dicho en muchas ocasiones tuvieron también funcionarios que apoyaron esta trampa contra el Estado esto realmente es un entramado delictivo y aquí le quiero decir una cosa, vamos a llegar con los entes de control, con la contraloría, con la procuraduría y con la fiscalía a las últimas consecuencias y nosotros dentro del ministerio también estamos haciendo todas las actuaciones pertinentes para que tanto el contratista con la caducidad se quede prácticamente cinco años sin poder operar. Vienen acciones sobrevivientes, tienen que ceder todos los contratos. Es que, Néstor, esto no estamos hablando de un billón. Son tres billones de pesos que en los últimos años esta gente, este entramado, este, esta gente hizo con el Estado.
0: Ministra, se está encadenando en este momento a la señal de Blue Radio, eh, Noticias Caracol así que quiero saludar a Juan Diego, a la gente que nos ve también en televisión usted dice, Ministra, confirmó ya que hay corrupción de funcionarios públicos alrededor de este contrato
1: es que yo no puedo confirmar esa corrupción de funcionarios públicos porque eso lo tiene que hacer los gentes de Pero control. usted
0: sospecha que hay funcionarios
1: pero obviamente este entramado como lo hemos dicho no puede hacerse solo. Este entramado tuvo que tener un equipo, un acompañamiento al interior del ministerio para que este entramado tuviera digamos, o nos engañara a los funcionarios del Estado. Y le voy a decir algo, aquí hemos actuado con determinación, con valentía, hemos obrado acorde a la ley y vamos a llevar esto, como ya lo he dicho, hemos entregado toda la información a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Ministra,
0: si hay corrupción, ¿no era la obligación suya como ministra, como funcionaria pública, darse cuenta de la corrupción? Es que... Antes de, no después de...
1: Néstor... Yo le voy a decir algo, cuando uno habla de corrupción o cuando uno habla de un delito, si uno no tiene pruebas, no hay delito. Nosotros no teníamos una prueba, por lo cual yo no podría hablar de un delito si no hay prueba.
0: Pero ministra, había evidencias, eh, presentaron unas pólizas falsas, por ejemplo.
1: Cuando presentaron las garantías falsas, inmediatamente hicimos la caducidad y denunciamos ese mismo día... Poné esa prueba a la Fiscalía General de Pero, la Nación. ¿Pero por qué no?
0: ¿Por qué les adjudicaron el contrato si habían presentado documentos falsos?
1: Mire, eh, Néstor, yo le voy a decir algo. Aquí la Ley 80 es clara. Y frente a la Ley 80, los funcionarios públicos lo que tenemos es que cumplirla. Estos, eh, Este entramado, este acto delictivo que hicieron estos contratistas, presentaron toda la documentación. Aquí les puedo mostrar las cámaras de comercio, les puedo mostrar sus estados financieros, así como también sus actividades, eh, eh, digamos sus actividades económicas, todo lo que ellos hacían para mostrar que tenían experiencia en este contrato. Aquí hay un comité evaluador. Pero, 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 ministra, ese comité evaluador, perdón, Néstor, ese comité evaluador los habilitó. Y en esa habilitación, Néstor, y yo quiero también, aquí hay varios mitos que me gustaría también de pronto poderlos explicar. La gente dice, no, es que en el comité, es que luego aquí se lo ganaba el que más centros diera. No, Néstor, aquí no se lo ganaba el que más centros diera. Había un criterio de económico que lo establece la ley 80. ...en licitaciones, y había un criterio de calidad que también lo establece la Ley 80. En ese criterio de calidad se establecieron cinco temas muy importantes. Un tema era más centros, más tiempo, más velocidad, eh, apoyar a la industria nacional... ...y por último, tener apoyo a, los, a las personas con discapacidad. Estas personas presentaron más centros, más velocidad, más tiempo presentaron adicionalmente apoyo a la industria local-nacional y a, eh, apoyo a las personas con discapacidad. Pero le quiero decir Albi, y por qué le digo que no se lo ganaba el que más centros tuviera. Porque fíjese que ETB, que es el segundo, no, no aportó más centros que el tercero, pero aportó más velocidad, más tiempo y aportó pero, apoyo a la pero, industria pero ministra, en calidad. Antes...
0: Antes de que llegue allá, déjenme hacer una aclaración. Si yo presento, me presento a un cargo en el Ministerio de Comunicaciones, yo quiero ser funcionario del Ministerio de Comunicaciones, y presento una hoja de vida en el Ministerio de, de Comunicaciones, ¿se dan cuenta que mi hoja de vida es falsa? Que yo falsifique papeles. Si eso pasa en una hoja de vida, ¿por qué no se dieron cuenta que estos señores, ustedes deberían tener, tenían un comité evaluador? Y el comité evaluador pasó eso por encima. ¿La corrupción está en ese comité evaluador?
1: Mire, Néstor, yo le voy a decir algo. La falsedad de los documentos, solo uno se puede dar cuenta si alguien los objeta. En este caso, una hoja de vida. Le, le hago una pregunta por qué el país o por qué eh, en su gobierno el presidente Uribe le tocó publicar las hojas de vida para que todos los funcionarios o todos los ciudadanos pudieran comentar. Porque nadie se podría dar cuenta si hay una certificación falsa si alguien no la objeta. En este caso, yo no puedo... Eh, ...pretender de que hay un documento falso sin ninguno, ninguna persona lo objeta. Inclusive le quiero Pero decir ¿Pero entonces algo. ¿para,
0: qué, para qué hay un comité que revisa los papeles en una licitación?
1: Eh, le quiero decir una cosa, es que la ley en Colombia es así. Esto no es un tema de Karen Abudinén no es un tema de la ministra de las Tecnologías y Comunicaciones. O yo le pregunto, cuando usted saca el SOAT o cuando saca eh, algún, alguna póliza, usted pregunta mil veces si ese documento es verdadero o no, y tiene un intermediario no lo hace, ¿por qué? porque uno confía que el documento que te están dando es un documento original verás, y nadie lo había objetado Néstor, inclusive yo quiero ser muy honesta, cuando le declaramos el incumplimiento que llamamos al garante fue cuando nos dimos cuenta que esa garantía no había sido expedida por el banco porque el garante fue
0: pero ministra, quiero hacerle unas preguntas con sinceridad estos señores cambiaron la razón social del contrato cinco días antes. Estos señores fabricaban muebles, era una empresa que tenía una razón social diferente y se habilitan en temas de tecnología cinco días antes. ¿Eso no les despertó a ustedes ninguna sospecha? Es
1: que para eso existen las uniones temporales. En la unión temporal había una empresa que era Futic, que es la empresa donde estaba habilitada en el ministerio. Además, Néstor, le quiero contar que FUTIC tiene contratos en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones desde el 2012. No es el primer contrato ni es la primera experiencia que FUTIC presenta y todos hoy quedan alarmados que porque una empresa de un señor, Juan Carlos eh, Cáceres, que realmente además también eh, estuvo eh, de un corrupto, estuvo también, le quiero contar una cosa en este entramado, porque cambió el nombre, dueño de la empresa, pero el ministerio viene contratando desde el 2012 con esta empresa del FUTIC. Y presentaron todas las experiencias, inclusive, le quiero contar, en el 2019, querido Néstor, y, y toda la mesa de trabajo y todos los oyentes también firmaron un contrato en el 2019 con esta empresa Futic, adicionalmente a eso, la razón social, y aquí traje la Cámara de Comercio y quiero responderle a su pregunta, sí. fíjese usted que cuando uno le entregan la Cámara de Comercio y por eso la quise traer para que nadie dijera no, nunca te dice a ti eh, cuál era la razón social de antes y cuál es la razón social de ahora es muy difícil que los funcionarios públicos tengamos entonces que pedir todas las cámaras anteriores de todos los cambios que han hecho ellos en actas y en asambleas accionistas para poder mirar cuáles son los objetos y cuáles fueron los cambios que se hicieron Ministra, ahora, ¿es, cierto,
2: ¿es cierto que usted le advirtieron que detrás de centros poblados estaba Emilio Tapia, el contratista condenado por el carrusel de la contratación antes de la adjudicación?
1: Mire, Ricardo eh, eso no es cierto y quiero ser eh, honesta con usted y no es cierto, porque porque usted no cree que si eso hubiera sido cierto y le hubieran advertido al ministerio que un tipajo como ese, eh, ese entramado que ha, que ha permanecido además en el Estado y que nadie ha sido capaz de ponerle el frente como se lo hemos puesto nosotros en el Ministerio haya estado, ¿usted cree que en ese momento no hubiera sido un escándalo nacional que un tipo como ese estuviera detrás de un contrato del de Ministerio de las Tecnologías? Perdóneme, a mí me hacen el favor y yo sí quiero ser muy honesta y muy franca nadie alertó, y le voy a decir otra cosa, aquí quién me prueba que es real que el señor Emilio Tapias está detrás de este contrato, cuando ni siquiera, perdón Ricardo, tenemos una prueba contundente, porque es que aquí no se puede hablar de que me dijeron, que el chisme de pasillo, que el radio pasillo, aquí tienen que hablar con pruebas. ¿Por qué no lo denunciaron ante los agentes de control y la fiscalía? Yo sí, si a mí me quedan muchas dudas frente a, a veces, frente a todas las especulaciones que hace la opinión pública, los ciudadanos, frente también al maltrato que le hacen a uno como funcionario público, pero le digo algo: aquí estoy poniéndole la cara a los colombianos, diciéndole que el Ministerio Obró como tenía que cobrar, y nos hemos apegado a la ley y hemos hecho 23 acciones. Néstor, no nos ha temblado la mano para nada. Yo le quiero decir algo. ¿Quién tiene la capacidad, y se los digo así con todo, de ponerse, de ponerse a, a caducar? Y no solo a caducar, sino a terminar 3 billones de pesos. Esto es la verdadera frenteada contra la corrupción de este país y no voy a permitir no voy a permitir que estas empresas y que estos corruptos vuelvan a contratar con el Estado
0: Ministra, eh, se encadena Noticias Caracol le voy a pedir que se ponga los audífonos porque un amigo suyo los audífonos, Ministra
1: Sí, 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 tranquilo
0: Estamos en directo, transmite Noticias Caracol transmite Blue Radio, es la Ministra de Comunicaciones allá ve, ve a su amigo
1: Lo veo perfectamente
0: Juan Diego Alvira, Ministra, que estaba buscándola hace rato Juan Diego, adelante, lo, lo escucha la Ministra Karen Audine pues, eh, ministra, gusto saludarla
3: después de tanto tiempo y de tantas promesas. Qué, qué bueno que estés ahora de la mañana aquí con nosotros.
1: Juan Diego, eh. Muchas gracias también por estar aquí y sé que este tema ha sido de gran interés para Noticias Caracol y qué bueno, Néstor, que hoy estemos hablando no solo en Blue Radio, sino en Noticias Caracol para poderle contar a los colombianos cuál es la realidad de este entramado, de esta trampa delictiva que le hicieron a los colombianos y sobre todo que le hicieron a este Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Ya
3: que usted tanto habla de pruebas, ministra, déjeme mostrarle una prueba. Fehaciente y contundente. Y déjeme de paso refrescarle la memoria. Esto lo dijo usted aquí en Noticias Caracol hace unas semanas. Aquí estuvo la ministra en abril de este año. La entrevisté. Miren ustedes lo que dijo. Siempre lo decimos. Ustedes lo saben, televidentes. Lo repetimos. Queda grabado. Aquí está lo que dijo, prometió y a lo que se comprometió la ministra de la TIC, Karen Abudine. Miren.
1: Mire, este es un proyecto que se adjudicó en diciembre. Ajá. Y ya a 30 de abril vamos a tener los primeros 1.529 colegios conectados. Ajá. Y a mayo vamos a tener los próximos 1.500 colegios. Y a octubre, ni siquiera sí. a diciembre, vamos a tener los 8.700 colegios conectados.
3: Ministra, esto queda grabado. Completamente. Es decir, si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta... Usted sabe que
1: me busca, y aquí vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo estamos Ajá. detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes nuestras familias colombianas son lo más importante, y recuerden que conectividad es equidad, si hoy no estamos conectados, no vamos a poder generar oportunidades, y por eso este gobierno el gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas
3: ¿Me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle?
1: No se me cae la señal del no. teléfono, le prometo al 100 siempre...
3: La ministra lo acaba de decir aquí en Noticias Caracol, ¿no? Y si no cumple, ya sabemos lo que puede pasar, ministra.
1: No se preocupe que si no cumplo, le voy a decir una cosa. Ajá. Si no cumplo, le voy a decir a dónde me Ajá. llevan. A ver. Se lo digo aquí Ajá. sin ningún problema porque esto hay que cumplirlo, al cementerio. Así se lo pongo, Juan Diego, Ajá. porque aquí tenemos que cumplirle los sueños a nuestros niños y nuestros jóvenes de este país.
3: A los niños a los que usted se comprometió a cumplirles, la están viendo, ministra... ...los papás de esos niños también. El país entero ni se diga. Usted lo dijo, que se iría inclusive hasta el cementerio. ¿Usted cree que cumplió o incumplió lo que dijo y prometió?
1: Juan Diego, yo quiero aquí ser muy clara. Efectivamente, me acuerdo de esa entrevista. Me acuerdo efectivamente que hemos sido obsesivos en el seguimiento... Eh, me acuerdo de la frase cuando dije estamos encima de los operadores fíjese usted que el estar encima de los operadores eh, colombianos nos permitió nos permitió poder encontrar este entramado esta trampa, este entramado delictivo. Ministra,
3: perdóneme, pero, pero esa pero, no es la pregunta, esa no es la pregunta.
1: Pero Juan Diego, déjeme, de, déjeme ser muy
3: concreto porque si usted se va por los vericuetos de la ley,
1: pero, pero, sin duda alguna va a
3: encontrar alguna salida. Juan Diego, pero pero déjeme usted aquí hizo una promesa. Usted de... hizo una promesa acá, ministra. La pregunta es muy, muy concreta y precisa, por favor. ¿Cumplió o incumplió? Porque yo la busqué y solo hasta ahora en medio de esta accidentada entrevista ¿Me ha concedido usted o la posibilidad de preguntárselo?
1: Juan Diego, yo creo que uno cumple en la medida de las posibilidades. Y yo sí le quiero pedir a usted también que me deje, me deje hablar y me deje explicar. Aquí estamos nosotros ya frente a una caducidad. Estamos trabajando para que ETB sea el operador que finalmente conecte estos 7.000 colegios, estos compromis este compromiso que nos hicimos con usted ese día en Caracol, me acuerdo perfectamente y quiero decirle, voy a seguir trabajando obsesivamente para conectar este país, pero también para acabar este entramado que llegó al ministerio, que nos engañó y que desafortunadamente la fecha que dice ahí no se va a poder cumplir o no se pudo cumplir. Pero,
0: pero ministra, déjenme hacerle una pregunta. En esta entrevista que le está recontar, recordando Juan Diego, su frase es, si no cumplo al cementerio. Frase suya, esta frase la dijo usted. ¿Sabe cuál es el cementerio de los funcionarios públicos?
1: Mire, Néstor, yo sé que en este momento siempre uno quiere buscar... Pero la eh, lápida,
0: la lápida metafóricamente se la puso usted
1: pero la lápida me la puse, pero fíjese algo, he luchado de frente a esta situación. Uno se va al cementerio cuando deja de luchar, uno se va al cementerio cuando se le quitan las ganas, cuando no tiene pasión, cuando no tiene la oportunidad de buscar una solución a un problema. Yo creo que en este caso hay solución, estamos trabajando en eso, están los gentes de control encima de este entramado y le voy a decir algo, y es lo más importante. Tengo las ganas para conectar esos 7.000 colegios. Hoy ETB ya empezó a trabajar con el ministerio para ver cómo se firma muy rápidamente esa minuta de contrato para que iniciemos lo antes posible, cumplirle a los niños y que nos demos cuenta que cuando uno habla de ir al cementerio es porque no hay otra opción. Nosotros aquí tenemos opciones y estoy trabajando para que esas opciones
0: se cumplan. Ministra, ¿usted ha despedido a algún funcionario del Ministerio de Comunicaciones por este tema?
1: Mire, eh, Néstor, se han ido funcionarios. Yo no puedo eh, juzgar personas. No soy yo la persona que debe decir si un funcionario cometió un hecho delictivo o no. Pero claro que se han apartado funcionarios que... ...estaban a cargo de la supervisión del contrato... ...que estaban a cargo, inclusive, de acompañar esa supervisión... ...y vamos a seguir trabajando para que todos los funcionarios... ...que cometieron algún delito y se unieron a este entramado... ...salgan del ministerio, aquí no podemos seguir eh, siendo condescendientes... ...y por el contrario, no se nos puede olvidar una cosa... ...porque yo a veces siento que se nos olvida... ...que esta fábrica de corrupción, estas empresas tienen que tener el castigo más grande que se les puede dar porque tenemos que ser ejemplarizantes.
2: Ministra, ¿quién estructuró la licitación? Eh, haciendo un poquito de historia, en principio, en eh, el mandato del anterior ministra Silvia Constaín estaba estructurada de una forma y se cambió la estructuración. Estaba solamente para un licitante, se divide en dos partes. Y aquí quiero preguntarle por cuatro puntos en particular de, de toda esta historia. ¿Cuál es la responsabilidad de la secretaria general del ministerio en esto? ¿Cuál es el papel de la subdirectora de gestión contractual en esto? ¿Cuál es el papel del supervisor del contrato en esto? ¿Y cuál es la responsabilidad de la fiducia de BBVA en todo esto que hoy estamos hablando?
1: Bueno, lo primero que tengo que decir y contarles es que había una, una consultoría de Telvord, es una consultoría internacional que había contratado eh, la ministra Constaín, eh, en ese caso también estaba el viceministro Iván Mantilla, donde la consultoría, eso es un mito, que la consultoría hablaba de un escenario. La consultoría tenía tres escenarios y uno de los tres escenarios era dividirlo en dos regiones. Cuando la ministra Constaín saca el proceso, porque ella fue la primera que lo sacó en enero, más de 1.700 comentarios y muchos de esos comentarios, queridos colombianos, eran hay que dividir el proceso en dos. ¿Y por qué? Porque los grandes operadores, y aquí voy a ser muy enfática en esto, decían no puede ser que el mismo se lleve el proceso porque es el que tiene más capacidad, el que tiene más oportunidades de licitar con el Estado y nosotros también queremos tener esta oportunidad. Todo el mundo tuvo oportunidad de comentar. Todo el mundo tuvo oportunidad adicionalmente. También había otra oportunidad grande. No solamente de dividirlo, sino de poder conectar con mayor agilidad porque iban a ser más cuadrillas alrededor de estos dos contratos. ¿No importaba
2: que fuera más costoso dividirlo?
1: Es que no fue más costoso, al contrario. Yo le voy a decir algo. Este proceso era un proceso donde por dos billones ibas a conectar a 9.400 colegios.
0: Dos billones.
1: Dos billones. Ibas a conectar, conectar 9.400. En el escenario inicial. En el, en el escenario inicial. Y, y pero ojo, y, la, y también había un requisito, un requisito de calidad. Lo que se hizo en este escenario... ¿Usted cambió,
0: ¿Usted cambió requisitos, ministra?
1: No. Aquí los requisitos, yo le voy a decir algo. Quien estructuró este proyecto, y esto es importante, fue el viceministro Iván Mantilla con su director de infraestructura, en ese caso el doctor Camilo Jiménez, aquí estuvo Felipe de Vivero, quien hizo, y además de hecho tengo el certificado de Felipe de Vivero, quien estructuró toda la parte legal, hizo también comentarios en la parte técnica y financiera, estuvo el profesor Villarreal. Yo quiero que sepan que esta... Pero
0: me, me dicen, ministra, que al principio estaba estructurada la licitación solamente para que participaran empresas de comunicaciones, de telecomunicaciones. Y usted cambió esos requisitos, y ese cambio de requisitos es lo que origina que terminan participando una cantidad de empresas de garaje que no tenían ninguna experiencia en telecomunicaciones.
1: Mire, eh, las uniones temporales, y yo, Néstor, eso no es verdad. Yo aquí quiero ser completamente franca. Siempre... Estuvo la experiencia de tener en los últimos 10 años experiencia en, en, en conectar zonas, digamos, eh, en conectar zonas digitales, en tener también todo el tema de, de redes eh, conectadas y en ese caso yo quiero decirle que la experiencia fueron que en los últimos 10 años hubiera contratado y aquí todos los operadores presentaron esto, aquí hay un componente importante que es el componente logístico aquí hay un componente también de mejoramiento y de construcción poner todas las redes, poner los cables, eh, tenían que hacer muchas cosas y por eso lo que pasó fue, quien tenía que tener la experiencia y esto es importante, tenía que ser una empresa de telecomunicaciones pero y estar registrado en el registro único, en el registro TIC, que hoy...
2: Que en este caso es Funtic.
1: Que en este caso es Funtic. ¿No tenía
2: antecedentes Funtic para no contratar con el Estado o estaba habilitada a pesar de todos los escándalos estaba, que había tenido?
1: Estaba completamente habilitada, Ricardo. No tenía ningún antecedente. De hecho, nosotros hablamos con eh, la Contraloría, la, la Procuraduría y nos dieron todos los certificados. Eh, mm. Pues ellos los entregaron, que tenía, no tenían ninguna incompatibilidad ni ninguna inhabilidad para eh, tener contratos con el Estado. Tan es así que en el 2019 firmaron un contrato con el Ministerio de las Tecnologías. Yo ni siquiera había llegado al Ministerio. Y tan es así que tienen muchos contratos con los entes territoriales. Entonces, en ese sentido, las uniones temporales o las asociaciones lo permite la Ley 80. ¿Y qué pasó? FUTIC Dio toda la experiencia, digamos, en tecnología, pero la capacidad financiera, Néstor, quien tenía esa capacidad, era la empresa ICM, que, pues todos se preguntan, porque es una empresa, como de construcción... Es la empresa dentro...
2: del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ¿no? No lo sé. En líos por el carrusel de la contratación.
1: Pero eso es lo que como te digo, pero... no tenemos las pruebas, eso es lo que se habla en el pasillo, pero aquí lo que le quiero decir es que en términos de papeles, ah, pero es que en el de pasillo, información
0: ministra es en los pasillos desafortunadamente donde comienzan a conocerse las verdades. Las empresas utilizan testaferros y los funcionarios deben cuidarse de entregarle licitaciones a testaferros de la corrupción que es lo que parece que pasó aquí, ¿no?
1: Pero Néstor, yo le quiero hacer una pregunta, ¿dónde está la prueba? ¿Uno cómo puede saber que hay un testaferro si no tiene una prueba contundente? Pero si yo soy investigador,
0: le... ministra, si yo soy investigador, si yo estoy en un comité nombrado por usted, digo, hombre, mire que aquí en esta empresa hay un amigo de Emilio Tapia, y aquí en esta otra hay un amigo de fulanito de tal, por lo menos levantar la ceja ministra, para decir, aquí hay algo raro, Pero es que no una... se dieron cuenta Pero... y había todas las razones para prender las alarmas.
1: Néstor, yo quiero ser honesta, nosotros hemos obrado apegados a la ley, aquí nosotros no podemos decir que que porque había un amigo, que porque me dijeron que porque me contaron, porque eso también hubiera podido pasar que nos contrademanden, porque nosotros sin tener un argumento de fondo, descalificar no, alguna ministra, de las empresas a nadie, que están
0: a nadie lo demandan por hacer el trabajo
1: Néstor, lo demandan a uno si no tiene un requisito de fondo o una prueba de fondo,
0: no, yo creo... No, se hubieran dado cuenta que había papeles falsos, Ministra
1: Néstor, los papeles, como le digo Aquí hay una sola cosa, y es que quien debe entregarte un papel que tenga la validez es responsabilidad de la persona que lo tiene que entregar. Ministra,
0: y, ¿es coincidencia que todas o muchas de estas empresas habían contratado y vienen de Barranquilla su ciudad?
1: Mire, esas empresas han contratado con todo el país. Le quiero contar que, inclusive, hasta en Medellín, en, 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 en ¿cómo es que se llama? En UNE, en UNETIGO. También tienen eh, contratos, tienen en La Guajira, tienen en el Magdalena. En fin, esta empresa tiene contratos con el Ministerio desde el 2012. Néstor, esto no es una cosa desde hoy. Y le voy a decir algo, fíjese que con envías... ICM y, la, y otra de las empresas que también participó tiene hoy contratos en consorcios en el Invías por casi 700 mil millones de pesos uno como funcionario público no puede descalificar si la empresa es de Medellín, de Cali de Barranquilla, ¿Usted, de Pereira ¿Usted
0: conocía a alguien de estas empresas, ministra?
1: Yo le voy a decir algo, no tenía ni idea ni conozco, ni nunca y aquí es supremamente importante, me he reunido con ninguno de los representantes okay, okay. legales de ninguna de las cuatro empresas que se presentaron. Estoy,
0: ¿Por qué le estoy preguntando por esto?
1: Porque siempre hay unas especulaciones No, claro, también. porque han
0: dicho, la ministra Budinen es de Barranquilla, esta gente había contratado en la alcaldía de los Char, la ministra es cuota de los Char, ergo, esto ya se conocía y ya se sabía para dónde, ¿nada de eso es cierto?
1: Mire, yo le voy a contar algo, no conozco a ninguno de ellos. Okay. Con toda la tranquilidad. Se lo digo, mire, es que yo le voy a decir algo. Otro ministro, y no por hablar, que tuviera algo, un cable pelado, como, le digo, como digo yo, no pudiera estar aquí mirándole la cara a los colombianos y contando este entramado, este entramado que hoy eh, pasó dentro del ministerio y que hay una pluralidad de elementos, Néstor, esto es importante, que demuestran un obrar engañoso y delictivo en contra de... Del Ministerio de las Tecnologías sí. y Comunicaciones. pero
2: ministra, adentro del ministerio, y usted lo ha revelado aquí en la entrevista, hubo seguramente complicidad, evidentemente. Hubo una estructura contractual como la que finalmente se gana esta licitación, pues seguramente no hubiera actuado sola o no hubiera logrado ganar sin el concurso de algunos funcionarios adentro del ministerio. Usted ha podido indagar... ¿Por qué tan rápidamente se aprobaron las garantías, no se hizo el control debido, no se llamó a los bancos, hubo negligencia, hubo desgreño, hubo, hubo desidia? ¿Quién es el responsable de esto? Mire, En 18 eh, minutos aprobaron una garantía sin haber llamado ni siquiera al banco.
1: Ricardo, eso es otro mito. Ses Colombia, que era la empresa más experta, especialista, que tenía toda la capacidad no solamente de revisar las garantías, sino también de revisar todos los riesgos de este contrato esas garantías le llegaron a esa empresa el día 29 de diciembre esa empresa dio unas recomendaciones diciendo, miren, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo por lo tanto, nosotros no recomendamos la aprobación de esta garantía lo que hizo la subdirectora de contratación, que es la persona responsable de ese proceso, y esto es muy importante decirlo, es eh, mandarles inmediatamente un comunicado a el, um, a la, al contratista diciéndole, señores, se lo manda al supervisor, y esto es importante. Ella por medio del supervisor, porque aquí se nombró supervisor desde el 18 de diciembre, y el supervisor es el encargado de tener esa relación con el contratista. Le manda un correo al supervisor diciéndole: hay que hacer estos cambios para que, eh, según las recomendaciones de CES Colombia, para que esta garantía tenga alguna validez. El supervisor. CES,
0: CES Colombia recomendó no, no. ¿Aprobar las garantías? El,
1: el 29 de diciembre.
0: ¿Y por qué las aprobaron entonces?
1: El día 30, el contratista, luego que el supervisor, le envía cuáles son esas recomendaciones que tiene que tener... Entre otras porque
2: querían gastar la plata del anticipo en, en unas cosas que no tienen que ver con el contrato. El, contra
1: el contratista, y ahora les cuento sobre el anticipo, Ricardo, que me parece que es una gran pregunta. El contratista eh, hace hace los digamos las reparaciones que requiere tener en esa, en esa garantía y se lo vuelven a enviar otra vez a CES Colombia. CES Colombia vuelve otra vez a revisar que cumpla con todos los requisitos y es ahí cuando usted habla que CES Colombia se demoró 18 minutos porque ya CES había revisado esa garantía y determinó que esa garantía podía ser aprobada por el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Pero en el
2: Ministerio nadie revisa o por eso o, o tercerizan la revisión en CES Colombia, digamos. CES
1: Colombia es la empresa encargada de revisar y CES Colombia hizo que el Ministerio inclusive incurriera en un error. Pero hay algo importante. Pero, 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 pero hay ministra, algo importante. ¿usted
0: no tiene un delegado en ese comité fiduciario?
1: Eh, en el comité, el comité fiduciario es diferente. Vamos a terminar con la garantía sí, y ahora okay, le, le comento okay. ahora le cuento sobre okay, el comité okay. fiduciario. Y en ese caso... Pues, eh, inmediatamente el supervisor... Le CES avisó. Colombia
0: los indujo en un error.
1: CES Colombia avaló, y aquí también tengo y te puedo mostrar, eh, porque es importante eso, Néstor, mostrarte que CES Colombia, en este en esta recomendación, determina que nosotros debemos aprobar esas garantías. Porque
2: se presume legalidad.
1: Porque se presume legalidad. Que se se presume
0: un acto de buena fe, es lo que dice CES Colombia. Exactamente,
1: tú, tú, tú. mira, aquí aquí lo tengo, aquí CES Colombia. Pero, pero si se
0: presume la legalidad... ¿En qué sentido CES los indujo al error?
1: Eh, porque CES él indujo al error en el sentido que CES determinó, porque todos están diciendo que eh, la garantía no era, digamos, no era, eh, la garantía es falsa. Entonces, finalmente CES, como se presume la legalidad del documento, CES en esa presunción, pues aprueba ese documento. Hoy, esta situación también en el marco de la defensa y de la legalidad de los documentos, estamos ante una situación de la Fiscalía para poder comprobar que efectivamente ese documento es falso pero es, de, es falso, Néstor porque hoy, ya lo dijo el Banco Itaú lo ha confirmado por diferentes medios entonces, ese fue como todo el procedimiento nosotros, como le digo siempre hemos garantizado el debido proceso y ahora le quiero hablar del comité fiduciario porque yo creo que es muy importante sí. esa pregunta que usted nos hace el comité fiduciario está compuesto por cinco personas por cinco digamos entidades el ministerio de las tecnologías y comunicaciones que en este caso era el supervisor del contrato estaba él pues obviamente la fiducia, el contratista, el interventor y un invitado que siempre tenía que estar permanente que es el garante en el primer comité fiduciario, Néstor, el garante no se presentó. Como el garante no se presenta a este comité fiduciario, ellos prosiguen con el comité. Y en ese comité es donde se autorizan las utilizaciones para que esos recursos pasen a... Una cuenta en Estados Unidos y una cuenta en Colombia. Pero lo más curioso de esto y lo que yo le, y lo que yo le decía un poco a, a todos los colombianos es imagínense ustedes que la cuenta bancaria, y esto es algo de verdad vergonzoso, donde se aprueba eh, este traslado a una cuenta de Estados Unidos es del 2017. Cuando usted va a nómina, y no es que le estemos trasladando la responsabilidad a la fiducia le estamos trasladando también la responsabilidad a ese comité fiduciario que tiene responsabilidades legales que hay un contrato firmado que hay unas obligaciones de cada una de las partes y usted me va a decir a mí que además no solo aprobó ese desembolso ese comité fiduciario con una certificación del 2017 del Citibank sino que adicionalmente ¿Quién es su
0: representante en ese comité en fiduciario? El,
1: en ese comité era el supervisor que era el doctor Camilo Jiménez y sin cotizaciones Pedían mínimo tres cotizaciones y solamente eh, estuvieron una cotización. Pero además, le quiero decir algo, que también es completamente raro. Imagínense que las facturas estaban en pesos y las pagaron en dólares. ¿Con qué tasa de cambio? ¿Cuál fue la TRM para poder hacer eso? ¿Y
0: quién autorizó eso?
1: Eso todo lo autorizó el Comité Fiduciario y por eso la fiducia...
0: O sea, las facturas eran en pesos y lo pagaron en, en dólares.
1: En dólares. Imagínese usted eso. Y, en el, y por eso. y por eso es que la fiducia...
0: ¿Y por eso es que la plata termina saliendo tan fácilmente a Estados Unidos?
1: A Estados Unidos. Entonces, de esa manera, para que usted sepa, esa es la verdad. Esa es la realidad de la situación. Eso fue lo que pasó. ¿Y
2: qué explica Camilo Jiménez, ministra? Porque en últimas él era el supervisor del contrato y era parte del ministerio. El ministerio TIC en, en papeles termina avalando eso.
1: Eh, Ricardo, eh, en este momento Camilo Jiménez pues ya no hace parte del equipo del ministerio él tendrá que mostrar en defensa de él pues tendrá que mostrarle eso a las autoridades, a los agentes de control y también lo tendrá que hacer con la Fiscalía General de la Nación pero
2: usted no le preguntó a él por qué hizo eso o usted se enteró de eso después de que él salió del ministerio
1: nosotros nos hemos venido, eh, una vez pasó toda esta situación de la garantía que era una garantía eh, falsa, eh, inmediatamente hemos hecho una revisión muy detenida de cada uno de los documentos de este contrato hemos estado al frente abriendo procesos y esto es importante también contárselos Néstor abriendo procesos a CES Colombia hoy CES Colombia en la tarde tiene eh, un proceso que le abrimos en el Ministerio también para revisar si debemos terminarle el contrato a CES Colombia eh, por un presunto incumplimiento. Eh, dos, también tenemos otro proceso abierto a la interventoría. Es muy importante decir que la interventoría aprobó este pago. Es que la interventoría también aquí tiene... ¿Y quién tiene, era
0: ¿quién era el interventor?
1: El interventor es un, un consorcio mm. que también se llama... Creo que es P-2020, uh -huh. donde fueron los que quedaron habilitados eh, y, que, y se ganaron este proceso. La interventoría también aprobó, y le voy a decir otra cosa todavía mucho más alarmante. Imagínese que la interventoría había aprobado un primer pago adicional al anticipo, había aprobado un primer sí. pago y ese pago...
0: ¿De ciento y pico de No, mil.
1: de 25 mil millones de pesos. Y ese pago de 25 mil millones de pesos que había aprobado la interventoría, eh, nosotros en el ministerio, Néstor, lo retuvimos. Y cuando abrimos este proceso de incumplimiento y nos dimos cuenta que la garantía era falsa, la interventoría no le tocó de otra, sino que revocar este proceso, de este pago porque se dio cuenta que no estaba cumpliendo. A mí también me quedan dudas y yo quiero decirle una cosa y nosotros tenemos un proceso muy fuerte con las obligaciones de la interventoría y también vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias porque este entramado no es solamente Pero funcionarios, ministra, estoy... este entramado no es solamente los contratistas, este entramado va también pensando en que... ¿Cuál es el papel de la interventoría? Y ahí nosotros tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias.
0: Ministra, usted me tiene un poquito aterrado porque me está describiendo básicamente una gran olla de corrupción. Este es el infierno de la corrupción. No solo unos contratistas privados, sino las complicidades de funcionarios públicos.
1: Y las y más que de funcionarios públicos, yo quiero aclarar de todas las entidades que han estado en la cadena. Es que la fiducia... también La
0: el, fiducia comprometida. El, comit
1: el comité fiduciario... Tuvo sus errores.
0: Aquí, el, interventor. El, el
1: interventor tuvo sus errores. El ministerio tuvo sus errores. El contratista, obviamente, fue el que generó todo este entramado y hoy nos vemos en esta situación tan complicada, pero tan complicada. Y como lo hemos dicho, aquí lo que nos toca es seguir luchando porque este gobierno porque además este ministerio se ha enfrentado a esta mafia, y nos hemos enfrentado... Pero, y...
0: ¿quién? Pero ministra, usted no me ha dado el nombre del ministro, ya me habló de la fidu... del comité fiduciario, me habló del interventor, ¿quién de los funcionarios suyos de... del ministerio manejaba este este contrato? La secretaria general, me imagino.
1: No, el contrato lo manejaba, eh, en este caso, el supervisor, que era el doctor Camilo Jiménez. La secretaria general, su papel en todo ¿Quién este es, proceso... Adrián es la secretaria general? Adrián, La doctora Adriana Mesa. Su papel en todo este proceso es administrativo, sacar la licitación pero el comité
0: ¿esa secretaria general no tenía que aprobar por ejemplo la póliza de seriedad?
1: la póliza, quien aprueba la póliza por funciones y en decreto es la subdirectora de contratación ella fue, fue CES Colombia
0: ¿y en esa quien... oficina de contratación han cortado cabezas o hay alguna sospecha?
1: En esa oficina de contratación yo le quiero decir algo, Néstor, nosotros tenemos unas evidencias muy importantes que se las haremos llegar muy pronto a la Fiscalía General de la Nación, estamos en eso, donde hay unas acciones o omisiones que pudieron cometer funcionarios públicos y que serán ellos los que determinen quiénes son las personas que hicieron, que esto pasara al interior del
0: Ministerio. Ministra, yo entiendo que usted tiene que ser prudente y no puede ser fulanito de tales corrupto, fulanito de tales cómplice. usted me va dando pistas por los laditos, pero la responsabilidad política, Ministra, de un hecho este tan grave, no es suya, ¿no recae en usted la responsabilidad política?
1: Néstor, ¿usted no cree que responsabilidad política es lo que yo estoy haciendo hoy enfrentándome a la opinión pública, a los congresistas, a los medios de comunicación. Yo creo que una persona que renuncie y no ponga en la cara es una persona que no tiene responsabilidad política. Yo creo que lo que yo estoy haciendo hoy es políticamente responsable. Los funcionarios estamos para atender las crisis, para solucionar las crisis y luego solucionarlas ya podrá venir cualquier decisión que tenga que venir alrededor de ellas
0: ha pensado, ministra, renunciar?
1: Mire, Néstor, yo le voy a decir algo. Yo lo que sí he pensado es en resolver este problema, en llevarlo hasta las últimas consecuencias y también he pensado en que tenemos que conectar el país como lo hemos prometido en el 70% y conectar a los colegios eh, de las zonas rurales y más apartadas.
3: Ministra, eh, por supuesto usted habla de sanciones eh, contundentes, pero no cree y muchos lo piensan así que esa decisión de caducar fue de alguna manera algo, algo apresurada porque se vienen demandas enormes contra el Estado
1: y nosotros también le quiero decir tenemos todos los argumentos eh, para podernos defender de esas demandas y nosotros también haremos las demandas respectivas lo que pasa es que eh, nosotros no estamos anunciando cuántas demandas vamos a poner al contratista por todos estos daños y perjuicios pero yo quiero decirle algo aquí en este entramado en esta ilegalidad vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Y yo no creo que un juez, perdóneme y se lo digo, sea capaz de fallar a favor de un contratista que engañó al Estado. Eso ya sería pues es la que... tapa de la olla.
3: Que le salgamos a deber a los contratistas fuera de todo, ministra. Pero es que más allá de todo lo que estamos hablando, del comité fiduciario, del interventor, del supervisor, de la secretaría general, de la subdirectora de contratación, del director de contratos de infraestructura del MINTIC, el punto de fondo,
1: ministra, es que este es el contrato más grande en toda la historia del Ministerio de Comunicaciones. No era eso suficiente razón de peso para que usted le
3: pusiera sus ojos encima a esa licitación y mirara con mayor cuidado usted misma garantías,
1: pólizas y documentos que finalmente terminaron siendo falsos. Y yo aquí le quiero decir, también quiero decir otra cosa. Imagínese usted en proyectos tan grandes como tienen los proyectos de infraestructura que un ministro esté dedicado a revisar pólizas y garantías. Para eso están también las obligaciones de cada uno de los funcionarios, para eso están también las empresas que uno contrata, pero mi responsabilidad política y quiero aquí ser muy contundente es la que estoy haciendo, enfrentándome a todos los colombianos, enfrentándome al país, mostrando la cara y diciéndole que estamos actuando, son muchas las actuaciones la caducidad, la apertura de ese Colombia, del proceso, la apertura de la interventoría lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo con la fiducia, lo que hemos hecho alrededor de entregarle Todas las pruebas a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, todo lo que hemos hecho alrededor también de poder llevar conectividad a estos mil colegios. Esto no para sí. y el día que resolvamos esto, ese día estaremos hablando de otra etapa y ahí podemos pensar realmente que un funcionario le dio la cara al país, solucionó el problema, no solo lo solucionó, dejó los colegios conectados y eso sí es responsabilidad política.
2: Sí, ministra, ¿quién llevó al ministerio a estos funcionarios que usted ha mencionado? A la secretaria general, al señor Jiménez,
0: etcétera.
1: Bueno, el señor Jiménez lo llevó el viceministro Iván Mantilla. A la secretaria general es una persona de mi confianza de hace muchísimos años, la doctora Adriana Mesa. Eh, también el doctor Jiménez, como ya lo dije eh, también lo llevó el viceministro. Yo lo que creo aquí es que para eso están los entes de control. Yo no me quiero enfocar en quién lo llevó, por qué están ahí. Más bien enfocarnos en que están actuando hoy la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría y que sean ellos los que determinen cuáles son, digamos, eh, las eh, consecuencias o cuáles son lo, pues, el castigo que cada uno de ellos debe, debe tener por estas actuaciones y por esta situación de este entramado a los contratistas. Pero también hay que enfocarnos en los contratistas. Yo me he dado yo me he dado cuenta que sí, que siempre nos queremos enfocar en los funcionarios, pero es que ustedes se imaginan todo este entramado que hicieron ellos para es que, también... Claro,
0: ministra, pero para usted, también... usted tiene... Felipe, perdóneme, usted tiene razón porque este reclamo de la ministra es... ¿Y por qué se fijan tanto en nosotros y no en los corruptos? Porque es que yo a los corruptos no los puedo entrevistar, ministra porque a ustedes corresponde como funcionarios públicos tapar los goles de los corruptos y aquí no taparon el gol, esa es la razón por la, cual, por la cual hay cuestionamientos al Ministerio de Comunicaciones hoy
1: Néstor, yo le voy a decir algo, si nosotros no hubiéramos estado tan encima de este contrato hoy lo más seguro es que ni siquiera supiéramos que la garantía de este contratista es falsa si no lo llamamos a un incumplimiento, nunca nos hubiéramos enterado y además le voy a decir una cosa, sí. en muchos incumplimientos ni siquiera llaman al garante nosotros hicimos el, proced el procedimiento riguroso para confirmar que el garante sí estuviera en este proceso de incumplimiento y no, como por ejemplo en el comité mm. fiduciario, que no fue y nadie nos avisó. Por lo menos yo no me enteré. Le quiero decir, me enteré una vez salió el supervisor del contrato revisando cada papel.
0: A pesar de que usted tenía delegado ahí suyo, ¿no? A
1: pesar de que el delegado pues es el viceministerio de la conectividad y en ese caso estaba el director de infraestructura.
2: Sí, pero permítame, eh, ministra, con todo respeto, le insisto, yo no no por exonerar a los corruptos y al entramado, por supuesto, pero ¿quién llevó al viceministro que a su vez escogió al señor Jiménez? Es que los funcionarios, eh, y usted lo sabe mejor que yo, pues tenemos una culpa en vigilando, en elegir y en vigilar. ¿Quién llevó a este viceministro que a su vez llevó al señor Jiménez?
1: Mire, el viceministro entró el primer día del gobierno el presidente Duque pues lo llevó la eh, ministra Constaín. Yo la verdad encontré al viceministro Mantilla y además quiero también pues reconocer, él es una persona conocedora del sector de las tecnologías y comunicaciones, fue la persona que también manejó el tema de tecnologías y comunicaciones en el DNP y aquí repito y repito y repito que sean los entes de control y la fiscalía. Pero yo creo que ya yo les he contado, les he abierto pero, los pero, libros. Pero, ministra,
0: usted ha mencionado varias veces al ex viceministro Mantilla. Yo no lo conozco. Pero suponiendo que él haya cometido un error técnico en la estructuración de la licitación, el problema apareció en la adjudicación de la licitación. ¿No es verdad?
1: El problema apareció más que en la adjudicación.
0: ¿Qué hizo su despacho, eh, doctora Karen?
1: La adjudicación, y aquí quiero ser franca, había un comité donde él director de infraestructura que es el director técnico habilitó a esta empresa que tenía técnicamente estaba avalada para poder hacer este contrato jurídico y financieramente eh, también había eh, otros dos funcionarios un subdirector financiero que ya no está en el ministerio y la subdirectora de contratación que dio todos los requisitos jurídicos, aquí hubo acompañamiento como le digo Néstor de Felipe de Vivero, tuvimos a Julio Villarreal y a muchos muchas personas que estuvieron acompañando el proceso y adicionalmente a eso le quiero decir algo, cuando este proceso se adjudicó eh, en el ministerio y en particular el viceministerio de conectividad estaba muy emocionado porque decía que nunca antes se había visto que pudiéramos conectar 15.000 mil colegios a 11 años, entonces aquí lo que estamos es frente a un entramado aquí lo que queda claro es que los corruptos son los contratistas que ministra. quisieron engañar al Estado y no podemos desconocer que la buena fe, y yo le voy a decir algo, yo sé que muchos han criticado el tema de la buena fe, pero es que el deber en la ley lo dice, en el Código Penal lo dice, y, a, y así lo dice también eh, el apoderado del ministerio, el deber de la legalidad de un documento no depende de un funcionario, depende del contratista.
2: Pero pero, pero voy a eso, ministra, la póliza, póliza de seriedad también resultó falsa, ¿no es verdad? Sí, señor. Bueno, entonces, la póliza de seriedad fue antes de la adjudicación. Si se hubiera detectado esa póliza de seriedad falsa de centros poblados, seguramente y de inmediato lo hubieran descalificado. ¿Cómo es posible que también se hubiera filtrado esa póliza falsa? ¿De quién era la responsabilidad de que la verificaran?
0: Pero es que, perdón Ricardo, de la póliza falsa se dieron cuenta cuando ya Centros Poblados comenzó a incumplir. De, de la de otra. garantía, de la de garantía. garantía. Pero, pero no fue, es decir, no fue que le descubrieron, sino que comenzaron a incumplir y ahí es cuando claro. se comienzan a dar cuenta. Pero entonces luego, haciendo la arqueología del caso, se dan
2: cuenta que la póliza de seriedad, que es la primera que presentan, también era falsa. ¿Quién era el responsable de verificar esa póliza? ¿Quién era el encargado de saber si era o no uno real el papel?
1: Ricardo, lo, lo he repetido en todas las ocasiones. Es Colombia como una empresa que contratamos, que era experta en riesgos, que era experta también en revisar y que adicionalmente dio y consideró que la legalidad del documento era veraz y que cumplía con los requisitos que el ministerio estaba... ¿Por qué contrataron a CES
2: Colombia, ministro?
1: CES Colombia ya venía desde el 2020 en el ministerio antes de mi llegada y fue contratada como una empresa experta para revisar los riesgos de cada uno de los contratos. Inclusive, eh, voy a dar una confidencia aquí, dentro de los riesgos, eh, un riesgo debería ser una garantía de pronto falsa eso no quedó determinado entre los riesgos del contrato que pues, nos presentó eh, CES Colombia y eso yo creo que no quedó determinado por, por eso que le digo de que un documento debe ser entregado de manera veraz al Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y esto es un entramado, como yo les digo aquí a los contratistas Debemos darle el mayor de los castigos. Son tres billones de pesos, Néstor, que han contratado en los últimos años. Eh, usted escucha al doctor Pino Ricci y, y uno se queda aterrado de ese abogado que además también quiere confundir a los colombianos con una cantidad de cosas que dice que lo que hace es enredar, pero aquí está la realidad, aquí está la verdad y aquí estamos trabajando para que no solo llevemos esto, digamos, a que la ley haga lo que tiene que hacer sino también a que conectemos esos mil sí. colegios con esta empresa de TV de
0: eso le quería preguntar ministra para terminar lo que está en juego aquí es la conectividad de zonas apartadas del país la conectividad de niños que no tuvieron conectividad en esta época de pandemia usted eh, hoy está en capacidad de comprometerse con una fecha con un dato cuándo se va a poder ejecutar este contrato ahora sí
1: miren esto ¿A qué me comprometo? A que firmemos, y lo dije en el Congreso, antes de que se acabe el mes de septiembre, esta minuta con ETB, ya ETB está en esa revisión, ellos están revisando los plazos, ellos hicieron una alianza con ETB y Skynet, y por eso eh, están mirando cómo pueden también ayudarnos a que podamos conectar con mayor rapidez estos 7.000 colegios que tenemos que hacerlo antes de que se acabe el gobierno del presidente Duque porque esa es la instrucción, la instrucción es conectar y la instrucción también es proteger los recursos y llevar esto hasta las últimas consecuencias
0: ¿ETB por qué ministra?
1: Porque ETV queda segundo en la lista. La caducidad te permite. la Por, lista.
0: Porque ETV fue el derrotado, básicamente, en la licitación. Quedó segundo. Quedó Entonces segundo. descalificado el primero entre el segundo.
1: Descalificado el primero entre el segundo. ¿Y ETB
0: tiene la capacidad para cumplir este contrato?
1: ETV con Skynet, porque ellos están aliados... Tienen la capacidad para cumplirlo, ya han estado en el ministerio, ya hemos hablado con ellos, estamos trabajando cronogramas, anexo técnico y esperamos que antes de que se acabe el mes de septiembre tengamos contrato firmado y podamos iniciar... Eh, ...iniciar la conexión de estos colegios y sobre todo poderle decir a los niños de este país... ...que aquí le estamos poniendo la cara y que vamos a llegar a ese 70% que nos comprometimos.
0: Hoy, ministra, hoy es lunes. Usted tiene debate de moción de censura esta semana. ¿Usted reconoce algún error? ¿Usted cree que se equivocó? ¿Que haría, podría haber algo hecho diferente?
1: Mire, uno tiene que asumir, y aquí estoy asumiendo, lo que pasó lo que tenemos que hacer es generar esos correctivos. Uno pudiera cambiar muchas cosas, Néstor, en la vida, pero yo lo que creo aquí es que tenemos que echar para adelante, vamos a enfrentar esa moción de censura con la tranquilidad y también con el amor que nos ha caracterizado y esa pasión que me ha caracterizado por trabajar por los colombianos. No es la primera vez que me enfrento, digamos, a un entramado como este en el ICBF, Tuve que hacer muchas denuncias cuando fui directora del ICDF frente a situaciones como en La Guajira. Entonces, espero poderle dar, digamos, todas las explicaciones a, los, a la Cámara, al Congreso, a los colombianos, a los medios de comunicación y decirles que aquí estoy dispuesta a seguir contando y a seguir conectando a este país.
0: Señora ministra, ah, hay una pieza del rompecabezas, ministra, que todavía no me logra cuadrar. La pieza del rompecabezas se llama Germán Vargas Lleras. Germán Vargas es el jefe de Cambio Radical. Usted es cuota de Cambio Radical en el, en, el, en el gabinete del presidente Duque, ¿verdad?
1: A mí me nombró el presidente Duque. Yo soy cuota de los colombianos. Yo soy cuota de trabajar por este país 24-7. Aquí lo que, lo que ustedes se han dado cuenta es que estoy trabajando incansablemente y que le debo... Hoy, este cargo al presidente de la República, Iván Duque.
0: Me sorprende que usted niegue a cambio radical ahora, ministra.
1: Néstor, yo siempre he trabajado por los colombianos usted, y trabajaré pero... hasta el día que me muera no, no, por los no, colombianos. No es
0: si trabaja por los colombianos o no trabaja, es si tiene una representación política en el gabinete.
1: Mire, le voy a decir algo. Mi única representación es conectar este país. Y eso es lo que estoy haciendo. Y esa fue la encomienda, la encomienda que me dio el presidente Duque el día que me nombró como ministra de las Tecnologías y Comunicaciones. ¿Habla con
2: frecuencia con Germán Vargas Lleras, ministra?
1: Eh, no he hablado con él. ¿Hace, hace cuánto no habla con él? A, hace un buen tiempo. Pero lo que les digo, este cargo es porque el presidente Iván Duque me nombró como ministra y aquí le estoy poniendo la cara a los colombianos para seguir conectando ¿Usted este ¿Usted tampoco
0: país. tiene nada que ver con la familia Char de, de Barranquilla?
1: Pues aquí, este cargo, como ya lo he dicho, lo repito y lo seguiré diciendo, es porque hoy el presidente Duque decidió nombrarme como ministra de Telecomunicaciones es que... y estoy trabajando para conectar este país, Néstor, para poder lograr ese 70% y para decir a los colombianos que los barranquilleros, somos personas berracas, echadas para adelante, con capacidad de transformar y con capacidad de tocarle los corazones.
0: Es que le decía que no me cuadraba, ministra, la pieza de Germán Vargas. Ahora sí, usted niega cambio radical y Germán Vargas se ha convertido en el gran denunciante de las irregularidades de este contrato. En, eh... su, en sus columnas dominicales en el tiempo. ¿Cómo interpreta usted la posición de, de Vargas? Amigo del gobierno y denunciante de la... Eh, corrupción en el Ministerio de Comunicaciones.
1: Miren, Néstor, yo aquí, como ya lo dije, estoy por el presidente, yo no quiero entrar a generar opiniones, eso no es bueno, respeto al doctor Germán Vargas, respeto sus columnas de opinión, pero también quiero decirle a los colombianos que también aquí hay una verdad y que esta es la verdad que les estoy mostrando con tranquilidad, con amor, con pasión, y todo lo que hemos hecho es apegado a la ley. Porque no podemos ocultar que el entramado, este entramado de la corrupción, se lo hicieron al Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones.
0: La ministra de Telecomunicaciones, la ministra Tik, Karen Abudinen, respondiendo sobre el contrato y el anticipo de los 70 mil millones de pesos. Gracias, ministra.
1: Gracias, muchas gracias Néstor, a toda la mesa, a todos los que nos escucharon y espero volver con más noticias, pero positivas y sobre todo poder terminar eh, de solucionar yo esta espero, situación yo espero, tan difícil.
0: Creo que todos los colombianos estamos esperando que se arregle el lío. Gracias, ministra. Estás escuchando Blu